0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст «Культурный диалог» и я, его ведущая, Ольга Гулегина. Сегодня у нас в гостях профессор кафедры образовательных технологий филологии, доктор педагогических наук Людмила Ивановна Коновалова. Здравствуйте! Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте! Сегодняшний наш выпуск приурочен к столетию Расула Гамзатова, поэта, прозаика, переводчика. Он вошел в жизнь каждого человека нашей многонациональной страны особой литературной страницей, удивительным стихотворением «Журавли», которая затем стала песней, исполненной Марком Бернесом. Мне кажется порою, что солдат с кровавых «Не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда, то
1: а превратились в белых журавлей».
0: Это небольшое стихотворение вместило в себя всю философию жизни, войны и смерти, жизни после смерти. Мне хотелось бы сегодня обсудить с вами, как произошло становление поэта-лирика, поэта-философа Расула Гамзатова. Откуда, из каких источников он черпал вдохновение. И, конечно, для этого нам нужно будет сегодня обратиться
1: к поэтической биографии. Расул Гамзатов родился в 1923 году. Родился в семье дагестанского поэта. Гамзата Садаса родился в горном ауле. Когда пришло время наречения младенца, то отец пригласил к себе в саклю известных старцев, убеленных сединами, которые пришли, расположились в сакле, и самый пожилой из них, Сказал. Много узнал я в книге «Судеб», читая о рождении младенца. Мне шептала река, какое звучное имя должен носить младенец. Я услышал его имя в звоне сади. Поэтому я думаю, что мальчика нужно назвать Расул, поскольку Расул – по-арабски означает «посланник» или, точнее, «представитель». Стихи писать Расул Гамзатов начал рано. И уже вот 16 лет у него появились первые печатные публикации. Людмила
0: Ивановна, ну, насколько я знаю, в 1939 году Гамзатов окончил Аварское педагогическое училище и пошел работать в родную школу учителем. Но совершенно верно. Он был там недолго, потому что спустя год поступил в аварский театр. И что интересно и примечательно, его приняли помощником режиссера, и из суфлерской будки он следил за ходом спектакля и подсказывал текст актерам. А иногда сам выступал на сцене и играл небольшие роли. Возможно, у него была возможность уже тогда представить какие-то свои произведения на сцене. А в военные годы Гамзатов печатался в газете «Большевик гор». Он писал стихи о солдатах, готовил очерки, заметки, рассказывал о героях войны Дагестана. И в 1942-м уже работал на радио, был редактором передач. То есть у него очень богатая биография. Да, совершенно верно.
1: Примечательный год обучения в литературном институте. раслучился в Москве, и когда он окунулся в это, Эту творческую атмосферу он сам об этом вспоминал что он стал просто жадностью читать и познавать русскую литературу он читал пушкина лермонтова сам он в своей биографии писал что я прочитал русскую классику от пушкина до, до маршака а в своих поэтических стихах он говорил с милым томиком пушкина встретил я юность на столе моим рядышком блок и махмут. Он, как и другие студенты, жил в общежитии. Как
0: не скромна стипендия, а все же мы были завсегдатой премьер. Хотя в последний ярус они в ложе ходили на студенческий да. манер. В студенческие годы он познакомился с поэтами Наумом Гребневым, Яковом Козловским, которые впоследствии стали его близкими друзьями. И, да, и Гребнев, и Козловский переводили Больше. на русский язык стихи Гамзатова. Московский литературный... Институт Горького стал для Гамзатова чем-то вроде лицея для Александра Сергеевича Пушкина. Мы можем сказать, что это лицейские годы поэта? Конечно,
1: конечно. Потому что именно в литературном институте он не только читал Пушкина, он был вдохновленным. Он даже перевел отрывки из романа Евгения Онегина на аварский язык Бориса Годунова. Более того... Отрывки из Полтавы, «Медного всадника», я бы хотела обратить внимание на его и дневниковые записи, и на литературные заметки. Русская литература помогла нам всем писать лучше, сильнее, писать точнее, конкретнее, выразительнее и излагать свои мысли и чувства значительно глубже. Она познакомила нас с замечательными образцами неизвестных нам жанров. В русской литературе горцы увидели не только русского человека, русский характер, но они увидели самих себя, свою судьбу, отражение своих дум и чаяний. И среди классиков он всегда отмечал всех известных нам русских классиков XIX века. «Я слова правды не нарушу, Когда скажу тебе, поэт, Как в очи входит солнце свет, Твой чистый голос входит в душу, Как мне отрадно, что аварец Твоим пленяется стихам». Вот это относится и к Пушкину, и к Лермонтову. И к русской классике. Поэтому творчество Гамзатова дает нам возможность увидеть проникновение двух культур и их взаимодействия – русской и аварской. Людмила Ивановна, позвольте перед
0: тем, как перейти к любовной лирике Расула Гамзатова, как известно, он проявил себя общепризнанным мастером любовной лирики. Я хотела бы также сказать о главных женщинах Расула Гамзатова. Насколько известно, после окончания института он вернулся в Дагестан и в 51 году женился на Патимат Юсуповой, которую знал с детства. Как сам он рассказывал, когда он уезжал в литературный институт, она была еще совсем юной, и когда он однажды приехал на каникулы, вернулся, он обнаружил, как расцвел этот свет и влюбился без памяти в нее. И затем, уже вернувшись, он женился. И они прожили вместе 50 лет. У них было три дочери: Салихат, Зарима и Патимат. И я думаю, что именно этим женщинам он посвятил свои самые
1: главные стихи о любви. Посвятил такие стихи, которые сейчас читаешь, и поражает та чистота то искреннее чувство, которое в них звучит. В его стихах, последствии в его сонетах, нигде нет слова "люблю", "люблю", но оно звучит постоянно в настрое в том чувстве, которое оно выражено. Вот разрешите еще. Люблю и радуюсь и стражду и день свой каждый пью до дна и снова ощущаю жажду. И в том повинна жизнь одна. Пускай покину мир однажды, Я жажды в нем не утоля, Но людям жаждать этой жажды, Покуда вертится земля. Вот здесь любовь к жизни, Жажда любви. Очень много стихов посвящено И любовная лирика. Безусловно, отличается страстью, накалом чувств, темпераментом. Все-таки Расул Гамзатов – человек-горец, человек с человек Северного Кавказа. Но при этом романтическая приподнятость, удивительная возвышенность его чувств в его стихах. Людмила Ивановна.
0: Насколько я знаю, в 63-м году ему была присуждена Ленинская премия за сборник Высокие Звезды. Когда я читаю его стихотворение, то вижу, какое молитвенное, нежное отношение к женщине он испытывал, как он возвышенно воспевает ее с такой огромной поэтической силой. Буду я ночью, я ночью. буду я да. ночью, осеннюю длинной, Длинная. молча хранит твой покой кленом, склоненным
1: над спящей долиной, тихой скалой над рекой. Да, именно это. Ну а еще, посмотрите. По гребнем лет, не в образе башни, а женщиной из плоти и огня, она ко мне является поныне и превращает в мальчика меня. Конечно, здесь его любимая женщина, его жена, Патимат, где уже будучи зрелым человеком, общаясь с ней, он себя чувствует возвышенным и романтическим мальчиком.
0: Позвольте, я отзовусь на один ваш тезис. Вы сказали, что Гамзатов пишет сонеты. Для него Пушкин и Шекспир – величайшие вершины поэзии художники, которые по его меткому замечанию с равной силой владели двумя струнами человеческой природы – чувством и мыслью. И мне кажется, очень важно подчеркнуть, что в своих художественных поисках э, Расул Гамзатов пишет сонеты, опираясь на традиции мировой поэзии. И в его творчестве отзываются традиции шекспировского и
1: пушкинского сонета. Совершенно верно. И вот здесь я вновь как бы напомню то его жадное стремление познать и русскую литературу, и мировую литературу. Поэтому, когда он учился еще в литературном институте, его поэзия э, была подпитана и направлена на понимание мировой поэтической мысли. Он читал Шекспира, и сонеты Шекспира его поразили. Поэтому он всегда говорит, что для меня Пушкин и Шекспир это величайшие вершины поэзии. Я видел разными твои глаза, когда затишье в них, когда гроза, когда они светлы, как летний день, когда они темны, как ночь и тень. Вот достаточно такой длинный сонет и рассул Гамзатов. Сохранил все традиции классического построения сонета, какие были и у Шекспира, и у Александра Сергеевича
0: Пушкина. Людмила Ивановна, мне кажется, тут у нас намечается возможность перехода к теме лирики, посвященной матерям. Поэма «Берегите матерей».
1: С этим образом связан еще один образ. Образ шали, платка. Что такое для женщины-горянки платок или шаль? И у него есть такое стихотворение, где он пишет о этом удивительном образе и показывает его чрезвычайную емкость. Шаль или платок, мы знаем, что это древний и... Обязательный закон, обычай, когда женщина носит платок, и если эта женщина невеста, юная девушка, то этот символ, национальный символ и символический образ, белый платок горянки, он ведь идет еще от фольклорной традиции. Потому что это символ чистоты, символ непорочности. Ну, а черный платок, как и в других культурах мировых, это платок траура, траура и печали. Ивановна, простите, вот вы
0: сказали mm -hmm. черный траурный платок, и мне пришли на ум стихи Гамзатова о матери. Он пишет «Трудно жить, навеки мать утратив. Не счастливы ah. вас, чья мать жива». Именем моих погибших братьев вслушайтесь, молю в мои слова. Как бы не манил вас бы событий, как не влек бы свой водоворот, пуще глаза
1: маму берегите от обид, от тягот и забот. Хорошо, что вы вспомнили эти стихи, стихи, посвященные матери. Когда Расул Гамзатов находился с визитом дружбы в Японии, в Хиросиме, ему пришла печальная весть что умерла его мама. И вот он написал эти пронзительные строки, завещание всем живущим сыновьям, всем живущим детям. Берегите матерей, берегите мать. Но я бы вот хотела все-таки вернуться к символу белого платка, белого платка, символа чистоты, символа ну, миротворчества, Символу, когда женщина может остановить войну, потому что существовал такой обычай, и об этом неоднократно писал Расул Гамзатов, что когда среди враждующих людей, когда они уже обнажили свои ружья, когда они обнажили свои сабли, Женщина может снять платок с головы и бросить его к ногам враждующих. И вот этот брошенный платок, он останавливал войны. Вот такой был прекрасный обычай. Ну и, конечно, поэма «Берегите матерей», где он олицетворяет женщину-мать с родиной матери, Потому что там тема «Родины» Тема матери, тема женщины, которая является охранительницей мира, очага. И вот эта поэма очень многозначна, символична, и она поднимается до высоких гражданских обобщений.
0: Я хотела бы задать вам вопрос и хочу немного предварить ваш ответ одним высказыванием Расула Гамзатова. Он говорил о том, что в его произведениях всего две темы – родина и женщина. Как известно, в 1967 году вышла его лирическая повесть «Мой Дагестан». И существует такая история, не знаю, насколько она правдивая, что редактор одного из изданий попросил Гамзатова написать о Дагестане, и ему дали на работу всего лишь 25 дней и отвели 10 машинописных страниц. Поэту это чрезвычайно не понравилось, его это возмутило. Он сказал, что просто невозможно рассказать о любимом крае за столь короткий срок и всего на 10 страницах. И в итоге над этим масштабным произведением он работал несколько лет. Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что именно Расулу Гамзатову выпала честь, ему было суждено выполнить благородную миссию, совершить поэтическое открытие Дагестана?
1: Да, вот эта тема его так захватила. Но ну, это гимн Дагестану, многонациональному Дагестану, в котором э, находятся люди, горцы, имеющие несколько этнических корней. И аварцы, и даргинцы, и кумыки.
0: И не случайно его произведения переведены на десятки языков и многие стихотворения легли в основу песен. Мы с вами начали с произведения «Журавли». Советский композитор Ян Френкель написал музыку на стихи Расурла Гамзатова, а песню исполнил Марк Бернес. И эта песня стала символом памяти о солдатах. Гамзатов задумал журавлей в японском городе Хиросиме. В 1965 году он приехал советской делегации в Японию на всемирную конференцию против атомных и водородных бомб. И ему поведали очень трогательную историю. Он посетил памятник японской девочки Садаку, которая умерла от лейкемии. Это были последствия ядерного взрыва. От родителей этой девочки он узнал легенду о бумажных журавликах. Эти бумажные журавлики будто бы исполняют самое заветное желание, если сложить тысячу таких птиц. И в больнице девочка постоянно делала эти фигурки в технике оригами и загадывала одно желание – поправиться, выздороветь. Однако она умерла, и ее друзья доделали этих журавликов. И Гамзатов писал «Я подумала о своих братьях, которые не вернулись с войны».
1: Ну вот, может быть, я еще добавлю, уже обращусь к нашим дням. Этот символ мира – Журавли, он ведь имеет свое продолжение. Так, например, в 2018 году был открыт памятник под Ржевом. Мы знаем, какие шли ужасные бои. Я была на открытии этого памятника, специально туда ездила. Такое впечатление, что он возносится в небо, поскольку у подножия памятника журавли, вот эта символика летящих, Машущих крыльями журавлей, которые поднимают погибшего солдата, солдата-воина, в небо. И звучит песня Расул Гамзатова.
0: Как известно, Расул Гамзатов умер в 2003 году. И похоронили его в Махачкале, рядом с могилой его супруги. И ежегодно
1: в Дагестане проводят праздник белых журавлей. Более того, я бы хотела добавить, в 2015 году был написан гимн Дагестана на стихи Расула Гамзатова «Клятва». Вы знаете, но еще не могу не сказать о удивительном этом символе. В 2022 году открыли памятник погибшим воинам СВО в Туапсе, и там также представлены журавли. И звучит эта мелодия.
0: Интересное и примечательное завещание, которое оставил Расул Гамзатов, оно, на мой взгляд, было необычным, потому что он не только написал там о литературном наследии, да. написал, как распоряжаться недвижимостью, но также он оставил обращение к дагестанскому народу о сохранении достоинства в любой ситуации. Добрососедство, более
1: того, он писал достоинство, добрососедство, любовь и дружбу. Наверное, поэтому всему миру известно имя Расул. И ведь не случайно на памятнике, на памятнике выбито одно слово Расул.
0: Не указано ни даты рождения, ни даты смерти, и на русском языке написано имя Расул. Имя Расул. Да? Людмила Ивановна, позвольте подытожить нашу беседу. На мой взгляд, творчество Расула Гамзатова дает нам возможность увидеть взаимопроникающее начало двух культур, двух литератур – русской и аварской. И в своих произведениях он воспевает и «Родной очаг», и «Горы», и добрососедство, аул Цада, он всегда был не только поэтом, но и общественным деятелем. И, как вы правильно сказали, он был и остается любимым поэтом всего мира. Он посланец прекрасного дагестанского и аварского народа. То есть его жизнь и поэтическая судьба подтвердили верность
1: избранного имени. Совершенно верно. И, ну, я не могу не закончить, Нашу с вами беседу с словами, поэтическими строками Расула завтра. «Я жизнь люблю, люблю я всю планету, в ней каждый, даже малый уголок, а более всего страну Совета, о ней я по-аварски пел, как мог».